0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Прости меня, пожалуйста, но ты достойна самого лучшего. Я не могу тебе дать то, чего ты хочешь. Я... Нам нужно расстаться. Ты очень хорошая для меня, ты такая классная, ну а я тебе не могу быть не могу быть твоим полноценным партнером. Поэтому по этой причине нам нужно расстаться. Я правда искренне хочу, чтобы ты была счастлива. Но я не смогу этого сделать. Фу, хочется сделать в этот момент. Потому что миллионы женщин слушают эту хрень от идиотов, которые ее произносят. И думают, господи, какой же мне попался благородный дебил. Только слово дебил они не произносят. Так вот, мы сейчас поговорим об этом. Жестковато? Я согласен. Но потому что по-другому иногда вы просто не понимаете. Итак. Я уже такое вступление горячее сделал, там немножко поругался. Вы там наверняка сейчас начнете писать в комментариях, «Марк, вы же психолог, зачем вы позволяете себе такие фразы?» А кто-то мне начинает писать в личные сообщения. «Марк, все здорово, но попрошу вас не выражаться». Такие вот мамочки, знаете, они привыкли по жизни всех воспитывать, всем раздавать советы, всех наставлять. И меня решили научить, что мне нельзя, значит, ругаться. Так вот, давайте мы вернемся к нашей сегодняшней теме. «Прости, я ухожу, потому что я не могу тебе ничего дать, ты достойна самого лучшего, тебе нужен другой, тебе нужно то, тебе это». Кто об этом говорит вообще? Что это за тип мужчина? Это конкретный манипулятор, который ставит женщину просто перед катастрофическим выбором. С одной стороны, женщина должна ему сказать, получается, по логике вещи, «Ну что ты, что ты?» Я буду любить тебя, засранца, неудачника, ни к чему не стремящегося, не развивающегося. Вот таким, какой ты есть. И соплюхи твои подтирать, как твоя мама. И как ушата твои буду поджимать ручки по утрам, чтобы ты не забывал, что ты мужчина. И блинчики в постель тебе будут с бабами приносить. Что угодно. Чтоб только ты был рядом со мной. Ведь деньги это не важно, Гриша. Главное, что мы любим друг друга, правда? А мы через все трудности пройдем. Тьфу, блин, какая мелочь. А он-то надеется, что вы так скажете. А у вас, как у нормальной женщины, у которой есть инстинкт материнский, начинает срабатывать что? Анализатор ваш включается. Так, где будут жить мои дети? где они будут учиться, что они будут есть, а что я буду есть, а сможем ли мы себе позволить отдыхать, а смогу ли я себе позволить быть женщиной, красиво одеваться, следить за своим здоровьем, покупать себе косметику, или мне придется а, всю свою жизнь батрачить наравне с этим мужиком своим, либо круче, чем он, отказывать себе во всем, как манны небесные ждать этого отпуска раз в год, и потом полгода еще или год откладывать на микроволновку, ну, конечно, у женщины будет такой анализ, и она, выстав, он ставит вас перед выбором, то есть как бы сказав ему о том, что «ну да, ладно, давай расстанемся», он что «а, ну понятно, значит, так ты меня любила, ну все ясно, все женщины меркантильные суки, вам только деньги, нет, блин, он должна любить тебя». Барана, которая сидит на диване целыми днями и ничего делать не хочет. Речь-то идет не о мужчинах, которые не хотят, не, там, работают, но у них что-то не получается. Да у нас в стране, блин, не только у нас в стране, миллионы мужиков вкалывают, блин, днем и ночью, зарабатывая, ну пусть там не, не огромнейшие деньги, но деньги, которые могут им позволить а, приобрести все необходимое для семьи. Покупают как-то люди квартиры, да, пусть там это ипотека, но как-то они выживают. А я говорю про категорию мужчин, которые вообще абаплы, они сидят, они вообще ничего не делают. У них все в этой жизни вытек, утекает из рук, понимаете? Они не способны. Он не способен контролировать свои эмоции. И ссылаясь на это, то есть мы сейчас про финансовую часть закончим, я чуть немножко вперед записал, забежал. Он не может контролировать свои эмоции, поэтому тоже и сообщают. Ну, как бы, прости меня, да, видишь, я, не, я вот такой неотесанный баран, поэтому нам нужно разойтись с тобой. Я не настраиваю вас против мужчин, я же тоже мужчина. И я тоже сталкиваюсь с массой трудностей. Я тоже с ними сталкивался в состоянии своего становления и как мужчина, и как специалист, и как муж, и как отец. И сталкивался с такими же проблемами, как те самые мужики, которые сейчас остановились на месте. И когда-то тоже был таким мудаком, который ходил и ворчал на весь мир. Вот, все мне должны, все не обязаны. Также ходил, ворчал, возмущался, кричал. Мир несправедлив. Пока что? Пока не остановился и не подошел к зеркалу и не сказал, Марк, остановись. Вся причина в тебе. Это ты виноват во всем, что происходит в твоей жизни. Не твой папа, не мама, не президент. Никто другой. Никто. А ты виноват, и бери ответственность за свою жизнь, сам развивайся. Так что же с вами происходит? С вами происходят удивительные вещи, вы начинаете выбирать. То есть вам кажется так, если я ему отхожу сейчас, а вдруг я не найду больше такого? А вдруг то, а вдруг это? Он с другой стороны может начать, как я и сказал, говорить о том, что вот, какая же тогда любовь получается. А давайте по-другому посмотрим тогда. А если вы ему говорите, например, ну ладно тебе что, но мы вместе справимся, то есть другими словами, вы принимаете его таким, какой он есть. А какой он есть? Он не представляет из себя вообще ничего. Он не хочет ничего делать. Вместо того, чтобы сказать себе, что чувак, давай-ка возьми себя в руки. Двигайся вперед, занимайся саморазвитием, соглашайся даже на ту работу, которая тебе, как ты считаешь, не подходит, ни по статусу, там, ни по твоим каким-то предпочтениям. Но ты должен это сделать для того, чтобы вырасти над собой, для того, чтобы доказать саму себе, что ты мужчина, что у тебя есть яйца, а что ты не какое-то бесполое существо. Он стоит на месте. И женщина начинает задумываться, задумываться, задумываться и нет, нет, что? вы, к большому сожалению, совершаете очень важную ошибку. Вы соглашаетесь на отношения с этим мужчиной, убеждая его в том, что он нужен вам именно вот таким, какой он есть, вот таким засранцем, вот таким придурком. Это знаете, вот как с этим с, с Гошей Гога, он же Юра, он же Жора, он же Гога. В «Москва слезам не верит». Там же удивительный человек... Вот этот персонаж, этот Гога, он же удивительный на самом деле. В его вот эта роль, она отражает абсолютно разные сущности. А, причем это один человек, да? Хотя в одном человеке абсолютно разные проявления. С одной стороны, проявление нормального мужика, абсолютно зрелого, абсолютно уверенного в себе, который расставляет все акценты, точки над «и» и позиционирует себя как адекватный, где-то там в моментах. А в других моментах смотришь, ну понимаешь, что это просто конкретнейший абьюзер, алканавтище тупое, которое сидит, бухает, заливается там водярой, бьет эту э, селедку, блин, в облую, не выходит на улицу, обсуждает вопросы, наказывает женщину игнором, молчанием, э, проявляя по отношению к ней просто пассивную агрессию, манипуляцию, э, доводя ее до состояния истерики. Это же конкретный абьюзер, понимаете? И он там в фильме ей говорит, а я еще и храплю, а я еще и курю, а я еще и то, а я еще и это. То есть, как бы, вот посмотри какой, я один из одного говна состою, но так как у тебя много лет не было мужика, который бы тебя взял вот так за горло и сказал, еще раз слово скажешь, я больше в этом доме не появлюсь, так, конечно, она без выбора, эта Катька, перепугалась там, что ей делать? И признала этого Гошу своего мы вообще там по барабану границ личного пространства не существует. В дом зашел, в обуви поперся, в спальню зашел. нет Откуда ты знаешь, с кем она там в спальне? Откуда, может, она вообще легкомысленная женщина там с кем-то лежала? То есть на лицо вот такой поступок. И сейчас, и она его принимает. Это же фильм просто не показывает, что там было дальше. А дальше там была жесть. Вот эти пьянки, посиделки и крики. Я мужик, а ты женщина, стой на месте. Сейчас вы, возможно, в такой же ситуации. И перед вами мужик, который говорит, мне тебе нечего дать, ты достойна лучшего, а ты вообще что ли больной? Ты мечтаешь о самой хорошей машине? Конечно. Но если не мечтаешь и довольствоваться тем, что есть, ну окей. Окей, пожалуйста. Но если ты действительно любишь женщину, если ты действительно хочешь с ней быть, не надо использовать такие идиотские, дурацкие фразы. Эта фраза никаким образом не соответствует мужчине, в чьих жилах течет кровь победителя. Вы сейчас можете сказать, ну не все же мужчины должны быть победителями. Да мужчина в любой деятельности должен быть победителем. Врач, который стоит у операционного стола, если он скажет, я устал, все, заберите эту херню отсюда, а там, э -э -э -э, чувак, кровь, кровь, там, зажим пинцет, ватный тампон, я устал. Ну как бы он победитель, он там постоянно пашет. Возьмите работников МЧС, которые тушат там пожары, выезжают на какие-то чрезвычайные ситуации, ну как там мужчина, он не может быть он и там победитель. Он переступает через себя, через свои страхи, идет в огонь, в воду, в дым, куда угодно. То есть мужчина, человек, который землю пашет, в том же тракторе, я не знаю, сидеть, неважно, он тоже победитель. Достаточно довести дело до конца, любое, чтобы стать победителем. Вот мы даже с Матвеем здесь сидим, снимаем. Матвей снимет материал, потом смонтирует его и выдаст готовый продукт. Значит, он победитель в своем деле. А если он снимет сейчас, а потом напишет мне, скажет, ой, Марк, извини, ни херайте я тебя не буду отдавать, монтировать, хер с ним этим материалом, О, блин, я, короче, пошел бухать. То есть, как бы, ну, все понятно. Здесь принцип такой же. Ты видишь перед собой женщину, ты вышел на эту тропу, взаимоотношений с ним, с ней столкнулся, с какими-то трудностями. У тебя есть выбор, какой? Либо сдаться, либо все-таки стать победителем. И ну, как бы доведи дело до конца. Этот вопрос же решается как? Там, любимая, родная, ты достойна лучшего. Но на сегодняшний день я это лучшее тебе дать не, не могу. Поэтому для того, чтобы вот не произносить таких дебильных фраз манипулятивных, я даю тебе слово, мужчина, что я буду делать все возможное, чтобы в нашей семье было все здорово и круто. Я буду работать над собой, я буду работать, зарабатывать деньги, развиваться, искать себя, не сидеть на диване. Я буду двигаться, я буду совершать какие-то действия. Но я тебе даю слово, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была самой счастливой женщиной, а я самым счастливым мужчиной, чтобы у нас был потрясающий союз. Вот позиция зрелого мужчины. А позиция, нам надо расстаться, мне тебе нечего дать, это Простая, такая, так сказать, примитивная манипуляция, которую мужчины используют, чтобы ему задули в его раненую самооценку. И сказали, что ты, что ты. Я люблю тебя любым, правда. Главное, будь со мной. Хочешь, писайся, хочешь, какайся. Что там, гречка каждый день. Да, это гречка, это еще хорошо. Это хорошо. Что там, кашка манная на воде без манной крупы. Да их слава тебе, Господи, подсолим, под подперчим, и будет у нас все здорово. Не ведитесь на это. Если рядом с вами вот такой мужчина и начинает манипулировать вами, начинает вас выводить на то, чтобы вы приняли его в состоянии проигравшем, в состоянии обессиленном, как бы взяли на себя ответственность, еще и были для него мамкой, ну как бы, знаете, я вас уверяю, ваша жизнь сложится достаточно печально, если вы еще превратитесь в мамочку для своего мужика взрослого. Таких мамочек очень много. Поэтому подальше держитесь от таких мужиков. И если вы действительно, там, ваш, всякое может быть, знаете, это же мужчины инфантильные или с какой-то долей проявления инфантилизма, они же могут, например, женщине сказать о том, что, примерно такие же фразы, ты знаешь, я чувствую, что нам нужно расстаться, потому что я вижу, что ты смотришь на другую жизнь, я тебе пока временно не могу этого дать. Да, вы можете сказать ему в ответ, слушай, я потерплю, то есть я не готова отказаться от своих ценностей и сказать, что окей, я поставила на весы красивую жизнь и тебя, и ты перевесил, потому что мне нравишься ты больше. Так не надо. Нет. Слушай, я тебя не тороплю тоже. Я понимаю прекрасно, что ты развиваешься, ты стремишься. Я вижу это по твоим действиям, если это действительно так. Поэтому я готова потерпеть. Но ты просто знаешь, что да, я хочу жить вот так, вот так и вот так. Я тоже, как женщина, готова быть в развитии, быть идти параллельно с тобой, не упахиваться в хлам, а развиваться в любимом деле, которое тоже будет мне приносить деньги. То есть я не буду твоей нахлебницей, я не буду сидеть у тебя на шее, свесив ножки и кричать, я дай, ты обязан. Я тебе борщ, ты мне шубу. Я тебе секс, ты мне сапоги. Вот эти... Отношения манипулятивные, они никому не нравятся, ни мужчинам, ни женщинам, поэтому я сторонник зрелых отношений, где оба партнера в развитии, но если вы развиваетесь, а вас мужик не развивается, с ним опасно находиться рядом, он вас съест, он либо загасит вашу самооценку и остановит ваше развитие, либо уничтожит вас вообще женщину, вы потом не будете знать, что с собой делать. Поэтому оберегайтесь и сторонитесь таких мужиков. Только слышите вот эту манипуляцию, конкретные фразы и выражения в его сторону. Родной мой, я готова подождать. Отказываться от такой жизни не готова. И смотрим на реакцию. Если он продолжает и настаивает, намекая на то, что ты должна принимать меня вот таким, какой он есть, без развития, нет, не соглашайтесь. Потом будет только хуже. Потом будете страдать и мучиться. А появятся еще дети – а такие мужчины очень любят говорить о детях. Вспомните мои слова. Чем менее успешен мужчина, тем более часто он говорит «я хочу от тебя детей» раз, тем более романтичен он. И в его поступках можно определить и считать невероятную романтику. Он пишет такие стихи. Я свои Настеньки тоже писал, но по большой влюбленности. Причем я был в развитии, но не часто. Вот. ну а я там один стих написал ей и песню, стих и песню, да, вот. Ну а это ж пишет каждый день в это раннее утро. Я встал вместе с солнцем и идя по утренней росе думал о тебе. И пока капельки росы омывали мои волосатые ноги, я мечтал о домике у озера. И мне так не хватало держать тебя за руку и идти вместе с тобой, приближаясь к полям -пш 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 Пшеницей, блядь. Ну, конечно, не хватает. Он поэт, он романтик, он лирик. Его задача уронить вас в состояние, где вы скажете, о боже, о господи, это я такая классная, это он обо мне мечтает. Так и у ему больше крыть нечем. Он не может написать простую смс Доброе утро, родная, сегодня позавтракаем вместе. Сейчас заеду за тобой через полчаса. Какие завтраки? Он заинтересован в том, чтобы вы открыли сейчас банку с консервами, поели где-нибудь тихонько а верили в его вот эту чушь собачью. И он что? Он и тарелки это вымыет. Он скажет, лежи, лежи, отдыхай, я все, все за тебя сам сделаю. То есть он э, смещается на, в позицию такой женской энергии, романтика, женская энергия, чтобы прикрыть отсутствие мужской энергии. А вы, конечно, ведетесь на это. Потом, когда у вас уже дети, я так хочу от тебя детей У вас их уже двое, они бегают, мама, мама, мама купи конфетку, мама, купи мне шоколадку, мама в кошелек, а в кошельке как бы там не на шоколадку, там бы молочка купить, хлебушка, а зато этот лежит на диване и в поиске себя он. Ты вообще видела, что там происходит опять в этих странах-то, где эти, там, война идет, вообще ужас, вообще, куда мир катится? Я вообще не понимаю этого министра обороны нашего, честное слово. То есть он начинает об этом рассуждать, он себя считает экспертом во всех делах, это я часто, знаете, мужикам говорю, которые обвиняют там президента. Слушайте, ну, я согласен, там можно быть, вот прикопаться можно кому угодно. Не было в мире ни одного царя, чем, а, чьим правлением были бы довольны все. Ну, не было. Не было. Я сижу и реально думаю. А, я не говорю конкретно про какого-то президента, там, про президента Путина или про президента там Зеленского или про еще какого-то. Нет, я просто говорю, в общем, про президентов. Вот я президент, я президент своей квартиры, в этой хате в моей есть жена, собачка, я, дети. Я президент вот этого маленького государства под названием семья. И я себе сижу и думаю, слушай, я там порой не могу навести порядок и удержать под контролем. Действия тех людей, которые там находятся, мы не всегда можем договориться в каких-то вопросах, и нам приходится садиться за стол переговоров один раз, второй, третий, пятый, двадцатый, а здесь как бы вы можете себе представить, да, президент страны, не важно, что там за страна, Россия, еще какая-то другая. И можно там гнать на них, да, все виноваты в том, что я здесь сижу и не могу развиваться. Так ты стань президентом своей семьи. Выработай там суперполитику эффективную, экономическую. Ты же можешь это сделать? Можешь. Выработай там абсолютно рабочие, здоровые программы, которые позволят сформировать такой маленький институт семьи. Твои собственные. Там социальное развитие, спортивное направление, здравоохранение свое, чтобы все здорово занимались здоровым образом жизни. Ты же в твоих силах все. Что сидеть, бубнить и вонять на кого-то, Президент плохой, этот плохой, этот плохой. Стань своим собственным президентом у себя в маленькой квартире. А, а может быть и не в маленькой. Так вот, дорогие девушки и женщины, если вам попадаются такие персонажи, а они попадаются вам очень часто, я точно знаю, прости мне, нечего тебе дать, ты достойна самого лучшего, я правда не хочу тебе портить жизнь, бегите от них. А то, что касается эмоциональной составляющей, также часто тоже говорят мужчины неуравновешенные, он там орет на свою женщину, психует, обзывает ее, может ее толкнуть, замахнуться, а может быть даже ударит. И потом говорит ей, прости, да, действительно, нам нужно расстаться, я такой неуравновешенный, тебе будет со мной очень тяжело. Если ты понимаешь, что ты больной, то есть за что ты просишь прощения? Прощение просишь за то, что чувствуешь вину. И из чувства вины ты говоришь о том, что ты так больше не будешь, там, или ты вот такой характер у тебя... Тебе не кажется странным, что нужно пойти в терапию? Тебе не кажется странным, что можно найти другие источники выброса агрессии? Тебе не кажется вообще странным, что ты пытаешься стоять на своем больном характере, придерживаться его, вот этой тактики общения со своей женщиной, и вместо того, чтобы отказаться от своего дебильного поведения и быть женщиной в счастливом союзе, ты отказываешься от женщины, чтобы остаться со своим дебильным характером? Что такое? Вам, девочки, не кажется это странно. Мне кажется странным. А вы почему-то думаете, что это норма. Это не норма. Поэтому делайте выводы, рассуждайте и принимайте решения. Ну и, конечно, я напоминаю вам о том, что счастье любой женщины возможно там, где есть развитие. Там, где вы понимаете и осознаете структуру, из чего состоит яблочный пирог. Там есть мука, там есть яблоки, там есть сахар, там есть еще что-то, там есть масло либо маргарин. Также здесь из чего состоит здоровая самооценка женщины? Вы понятия не имеете. Да, вы можете прочитать в интернете. Люби себя. А как люби себя? Что значит люби себя? Туфли, покупая прическу, дело. это не любовь к себе. Нет, это не любовь. Она как не влияет, эти туфли ваши и косметика, на вашу самооценку. А как мне... Почему я не могу выйти из отношений с любовником своим? Или почему он не уходит из семьи? Да почему? Да потому что ты не знаешь структуры этих отношений. Вот на нашем курсе «Я такая одна, удобная или уникальная» мы берем абсолютно разные темы, их всего 10, и на каждую тему рассуждаем, где я показываю, из чего состоят отношения с любовником, как формируется самооценка, из чего состоят абьюзивные отношения, почему семья катится в пропасть, и возможно ли перезагрузить отношения в семье. То есть Мы с вами рассматриваем очень важные моменты. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылка находится в описании. Как только закончите смотреть этот ролик, переходите по ней и регистрируйтесь. Это абсолютно бесплатно, из любой точки мира. Есть интернет, есть у вас какое-то какое устройство, где можно смотреть вебинары. Зарегистрировались и включили, и смотрим. А мы с вами увидимся в ближайшее время. С вами был Марк Бартон. Всем пока-пока.